0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Press Foot. Dessa vez, entrevistamos Jair Ventura, técnico com passagens por Botafogo, Santos e Corinthians. Atualmente, Jair está sem clube, aproveitando o nascimento de sua filha e estudando sobre as novas tendências do futebol. Eu sou Daniel e hoje conto com a presença de Tiago Alves, nosso colaborador.
1: Fala, galera. Aqui quem fala é Tiago Alves. Eu sou professor de Educação Física, tenho 35 anos. Sou colaborador do site Playmaker Brasil. E hoje eu estou colaborando aqui com a Press Foot, fazendo algumas perguntas para o Jair Ventura. Espero que vocês gostem. Obrigado
2: e um abraço.
0: Já apresentados, vamos ao que interessa. Ao encerrar sua carreira como jogador, precocemente inclusive, você tomou a decisão de estudar. Mas antes de virar jogador, você já pensava em um futuro como técnico?
2: Já, na verdade... Desde a época que eu ainda jogava, eu já já era apaixonado pela parte tática, já era apaixonado pela parte de estratégia, em ler o jogo, entender o jogo, saber o que estava acontecendo durante a partida. Eu já me botava no lugar do treinador, de repente, o que eu faria no intervalo, o que eu faria já no decorrer do jogo, de mudanças, enfim. Já me via assim. Assim, eu não sabia se seria um dia. Mas eu sempre fui um apaixonado por essa parte tática, de estratégia, entendeu? Então era isso que eu pensava desde a época que eu jogava assim.
0: Sua carreira de jogador ela foi muito curta, né? Sendo encerrada aos 26 anos. Qual foi o maior motivo? Foi falta de técnica, lesão ou carregar o nome do seu pai, por exemplo?
2: Ah, eu não sou um cara de transferir responsabilidade, não. Foi um pouquinho de né? Um... Seria injusto de eu falar uma coisa ou outra. Foi um pesou um pouquinho de cada, sim. Mas eu acho que o que mais pesou foi de eu ser um cara que me cobro muito. E eu estava muito longe da minha da minha expectativa, que era jogar em alto nível, um grande clube, chegar de repente à seleção brasileira. Vi que eu estava longe da excelência e resolvi parar, né? Resolvi parar para não ser só mais um e. Foi, hoje eu tenho certeza foi a atitude certa, apesar de sentir muita saudade. Mas me deu para começar ainda jovem uma carreira de comissão técnica, né como preparador, enfim auxiliar, análise de desempenho, tudo que eu fiz até virar treinador profissional. Inclusive esse ano eu completei 10 anos, né que eu fiz meu primeiro jogo como treinador profissional, muito jovem, ainda com 30 anos. Então, enfim, foi muito bom. Com certeza eu eu saio, fico bem, né, por ter começado cedo, ter ter vivenciado ainda muito cedo, então a experiência ajuda muito essa junção com a parte teórica, então tenho certeza que foi a atitude certa.
0: Você trabalhou com diversos treinadores enquanto auxiliar e treinador de base. Entre todos os técnicos, qual foi o que você mais conseguiu tirar proveito?
2: Olha, eu sou um privilegiado, né? Eu sou um privilegiado, né? de ter trabalhado com tantos bons treinadores. Então é difícil você citar um ou outro, né, porque seria uma injustiça, porque hoje eu tenho, com certeza, muita coisa de todos eles. Lógico que eu já tenho a minha metodologia, eu já tenho aquilo que eu penso, mas eu aprendi demais, extraí demais de todos eles. Com certeza alguns umas coisas a mais que as outras. Né, por característica, cada um tem um, um perfil, mas foi um grande aprendizado. Eu tenho certeza, se eu não ficasse esses nove anos como auxiliar, eu não, teria, eu não estaria pronto. Quando eu assumi o Botafogo 2016 como meu primeiro trabalho efetivado, né? então isso para mim foi muito bom, essa vivência, de ter trabalhado com grandes treinadores e grandes pessoas, que eu me orgulho demais de ser amigo de todos eles até hoje.
1: Na visão do treinador, o que determina a escolha de um padrão de jogo e de um esquema tático para o
2: elenco? Na nossa visão, a minha, por exemplo, falar da minha, né? Porque o legal da do, da profissão é a diversidade. Cada um enxerga de uma maneira e o futebol te dá esse direito. né? Lógico que nós temos a nossa maneira, o que a gente acha ideal, mas nós temos que avaliar a cultura do clube, nós temos que avaliar a característica do elenco e dentro desse elenco, desse clube respeitando tudo isso, você tem que é, implementar aquilo que você acredita também, então eu acho que é uma junção né? eu tenho trabalhos distintos eu tenho um trabalho onde eu tive pouca posse de bola no Botafogo mas apesar disso só 25% dos gols eram feitos em contra-ataque, ou seja, em transição e no Santos, um trabalho onde a gente já tinha mais posse de bola, foram 78% dos jogos, a gente tinha mais posse de bola, e no Botafogo, 45%, ou seja, se tiver uma mudança de trabalho, de modelo de jogo, né, mas com objetivos alcançados da mesma maneira. A gente classificou em primeiro na Libertadores no Botafogo, com uma rodada de antecedência, e no Santos, a mesma coisa. A gente classificou em primeiro com uma rodada de antecedência, com outro modelo de jogo. Então mostra... Mostra que nós somos mutáveis, né? que nós trabalhamos, podemos trabalhar de maneira diferente de acordo com a característica do clube e principalmente do seu elenco.
1: Dentro de um calendário apertado, onde as equipes jogam mais de 50 vezes no ano, quais são as prioridades para a comissão técnica no que diz respeito a treinamentos para manter o padrão de jogo e alta intensidade visando o êxito nos jogos?
2: Você pegou até leve, 50 jogos. Eu lembro que no Botafogo de 2017... Nós fizemos 73 jogos, ou seja, você praticamente não treina, né? Eu gosto muito de usar os treinos em sala. O que que é isso? Eu levo os jogadores para a sala, onde a gente mostra diversos vídeos, principalmente quando eles estão em 48 horas ainda, né? na parte de regenerativo, onde a gente mostra as coisas positivas, as coisas a melhorar, e eu, eu, eu tem, já tem estudos que mostram a, a importância disso de você poder mostrar, né, o vídeo com o áudio associados você tem uma assimilação muito melhor do que só falar ou só mostrar. Então, já como a gente não pode muitas vezes ir para o campo para treinar, já cheguei a jogar três jogos numa semana, segunda, quinta e domingo. A gente usa muito esse, 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 esse método, né que é o treino em sala, que eu chamo. É um facilitador para a nossa vida, né, esse calendário que nós temos. Uma, uma das maneiras. Né?
0: Em 2016, o Botafogo lutava contra o rebaixamento e precisava de um técnico após a saída do Ricardo Gomes para o São Paulo. O que passou na sua cabeça ao aceitar o convite para ser técnico em um momento tão delicado? Você chegou a pedir algum conselho ou foi uma decisão pessoal?
2: Olha, certeza que foi a decisão mais difícil da minha vida, né? A gente sempre se prepara, eu costumo dizer para os jovens treinadores que estejam preparados, porque a gente não sabe quando vem a oportunidade. E por muitas vezes a oportunidade, principalmente do interino, vem sempre no momento delicado, né? Foi o meu primeiro jogo em 2010 que eu fui interino. Eu, eu, a gente já sofrido de 6 a 0 o jogo anterior contra o Vasco, eu assumi o jogo. Em 2015 eu fiz mais três jogos como interino na numa saída que a gente sai na Copa do Brasil e eu acabo assumindo antes da chegada do Ricardo e nessa situação que o Ricardo acaba aceitando um convite para ir para São Paulo e o meu presidente me liga então não, não, não teve como eu pedir conselho porque foi tudo muito rápido meu presidente me ligou à noite falando que tá precisando de um treinador e aí ele falou assim e aí eu falei e aí vamos embora vou te ajudar ele falou não me ajudar eu tô falando com o meu treinador. E eu falei assim, mas como assim, presidente? Ele é, tô querendo botar você de treinador. Eu falei, aí aquele pensamento rápido, né? Analisando as circunstâncias, a gente vinha de uma série B, um orçamento enxuto, mas era a minha oportunidade. Eu falei, presidente, é tudo que eu mais quero na minha vida. Ele, então beleza, eu vou te anunciar como treinador. Eu falei, não, calma aí, como assim, treinador? sou interino, né, ele? Não, 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 você está efetivado. Você hoje é meu treinador, você é o treinador do Botafogo. Já vou ligar aqui para a imprensa, está todo mundo me perguntando Eu já vou te anunciar. Beleza, foi assim. E aí a gente, logo depois disso, no meu primeiro jogo, a estreia contra o São Paulo no Morumbi, a gente vence, né, a gente estava em 17º, resumindo. Demos uma arrancada, o meu primeiro jogo foi o, esse jogo do São Paulo foi o primeiro jogo do retorno. A gente dá uma arrancada, sai de 17º para 5 Primeira vez na história do brasileiro que uma equipe que entra no Z4 no retorno termina na Libertadores. Então foi essa mais ou menos a história.
0: A classificação para Libertadores naquele mesmo ano, saindo da zona de rebaixamento, foi algo que nunca tinha acontecido com nenhum time na história do Brasileirão, como você mesmo falou. Então, o que você acha que fez no ambiente, no trabalho, para as coisas mudarem da água para o vinho em tão pouco tempo? Ah.
2: Lógico que foi um feito, um feito inédito, é sempre muito difícil, né? a palavra inédito já, a gente já sabe que é difícil, não vai ser feito sempre, feitos grandes feitos, mas não mudou da água para o vinho, não vejo, eu não vejo essa... Isso não, porque eu seguia, eu como auxiliar, eu sempre falei para o meu treinador o que eu pensava, eu nunca omitia as minhas... Opiniões, porque eu, você ser auxiliar e você falar sempre meio para o seu treinador, acho que você não serve como auxiliar. Eu sempre falava, Pô, se fosse eu, faria desse jeito, dava meus palpites nos intervalos, dava meus palpites nas escalações, como treinador, como auxiliar faz, mas a decisão é sempre final do Ricardo e a mudança não foi tão. Eu não mudei tudo, né? A gente deu sequência a um trabalho que já vinha sendo bem feito no um momento, estava um momento delicado mas um trabalho de um treinador experiente, do Ricardo, que é meu amigo, que eu aprendi demais com ele também, um ser humano fantástico. Não, eu vejo que rolou uma sinergia. Os jogadores, com certeza, são os protagonistas dessa arrancada. Sem eles a gente não conseguiria. E eles abraçaram uma ideia, abraçaram uma ideia. A gente implementou alguma coisa gradativo. não tem nem como ser diferente, porque não tem tempo para treinar, como eu falei já em, em outra pergunta. A gente foi implementando pouco a pouco, pouco a pouco e dando sequência ao trabalho que não era ruim, o trabalho do Ricardo, estava num momento ruim, mas não era ruim. E a gente consegue esse feito inédito, graças a, aos jogadores que nos abraçaram.
0: No ano seguinte o Botafogo ele fez uma ótima Libertadores, sendo o único time a eliminar cinco campeões da competição em uma mesma edição. Depois da eliminação para o Grêmio, que foi campeão posteriormente, Ficou um gostinho de que o Alvinegro também poderia ter sido campeão? Ou acha que teria mais dificuldade com os adversários seguintes?
2: É verdade, né? Outro feito inédito, em dois anos consecutivos, agora numa competição onde todos os times priorizam, né? Que a libertadores. A gente fez, eliminamos, vencemos cinco campeões, né? Classificamos em primeiro, enfim. Ganhamos nas oitavas do, do, do Nacional do Uruguai, no Uruguai em casa. E pegamos o Grêmio, dois jogos muito equilibrados, o do Rio muito igual. O o de Porto Alegre, o Botafogo, foi melhor. né? Isso, palavras ditas pelo próprio Renato, os jogadores. Eu não tinha assistido esse jogo até agora, na pandemia, passou na televisão. um amigo meu, treinador, falou, tá passando pelo Botafogo aí. E eu fui assistir e realmente... Realmente a gente foi superior no jogo, mas são coisas do futebol, né? Agora, falar o futuro né, é muito complicado. A gente, não, a gente não tem bola de cristal, saber como seriam os, os outros jogos. Porque você vê esse jogo, a gente joga bem e perde. Tem jogo que você joga mal e ganha. Enfim. Mas não dá para saber o que aconteceria. Mas dali tinham duas grandes equipes, dois grandes jogos, e dali saiu, saiu, saiu o campeão. Então deixa eu entender alguma coisa aí também
0: <risos> agora entre 2016 e 2017 qual foi o ano mais especial para você
2: excelente pergunta eu já me pergunto eu mesmo já me perguntei isso diversas vezes 16 foi uma situação para eu aparecer como meu trabalho porque se eu sou rebaixado certamente a gente não, eu não estaria te dando essas respostas hoje o treinador viu de resultado e 17 foi, uma, foi uma, uma afirmação, né? Você ficar um ano e meio, fazer 99 jogos, disputar uma Libertadores jeito que a gente disputou, chegar numa semifinal de Copa do Brasil, saindo pro, pro Flamengo. Enfim, ter um ano, um ano consolidado, para mim, foi muito bom também. Mas difícil saber qual foi o melhor, hein? Difícil. Foi dois grandes momentos e... E guardo os dois anos com, com, com muito carinho, não sei te responder, botar em primeiro e segundo, não. Levo, levo com, com admiração e carinho e os dois anos foram muito importantes para mim estão guardados no meu coração.
1: No período em que foi treinador do Botafogo, você trouxe muitos jogadores da base para o profissional e eles ajudaram na boa campanha alvinegra. Quais são os fatores que indicam que um jogador da base está pronto para ser inserido no contexto profissional?
2: Eu trabalhei muitos anos na base, né? Eu trabalhei três anos na seleção brasileira, nas categorias de base, sub-15, sub-17, sub-20... Tipo, tem um Sul-Americano Sub-17, a gente foi campeão, tipo, tem um Mundial Sub-17, um Sul-Americano Sub-20, entre outras competições, né? como Copa Nike, enfim. E eu conheço demais, né? Isso é uma... Foi uma coisa muito boa ter vivenciado a base. Fui treinador do Botafogo em 2012, no Sub-20. Então, assim, é uma coisa que eu... que eu, que eu levo nos meus trabalhos é trabalhar com jovens, né? A gente lançou diversos jogadores no Botafogo. No próprio Santos, a gente... A gente, não, a, a gente não revela, a gente lança, né? Quem revela são, é o clube, todos os professores que eles tiveram desde jovens. A gente lançou o Rodrigo, né? Assim, ele já tinha feito poucos jogos, baixa minutagem no ano anterior, mas ele alcançou a titularidade e fez seu primeiro gol. Não só o primeiro gol, como o jogador mais jovem brasileiro a fazer um gol na Libertadores com a gente. Em 2018, no Santos, o nosso time era o time com maior... Número de jogadores inscritos com com idade de sub-20, até de juvenil. A gente tinha jogadores com 16, 17 anos, como o Rodrigo, o Yuri Alberto. Nossa equipe era a equipe mais jovem na Libertadores, com número de jogadores inscritos. A gente lançou o Bambu, que parece que acabou de ser vendido agora no Atlético Paranaense para a França. Também a gente pegou o Pituca no Santos B, que não tinha feito nenhum jogo no, no, no Santos principal. Então acho que isso, modesta parte são são alguns fatores que que os, que os treinadores têm a percepção é você saber, né, o teu jogo o, o treinador tem que saber quando lançar se o jogador está pronto a hora de lançar porque parece só chegar e dar a camisa não é assim né, você tem que saber o jogo o momento do jogo, né então de maneira gradativa até ele alcançar a titularidade né como é que foi com o Botafogo Igor Rabelo Marcelo Matheus Fernandes né meus dois times, do Botafogo e do Santos, tinha um jogador titular de 17 anos. Né? Matheus Fernandes foi para o Barcelona e o Rodrigo no Santos, que foi para o Real Madrid. Então, é, é o trabalho do treinador, né? saber a hora de lançar e como lançar.
0: Você trocou o Botafogo pelo Santos em 2018. Entretanto, seu segundo trabalho não durou tanto como o primeiro. O que você acha que não deu certo ou que poderia ter sido melhor?
2: Olha, é, realmente... O Botafogo, a gente teve um ano e meio, como eu falei, 99 jogos. E o Santos foram sete meses, né? A gente foi... Eu vejo um trabalho... Você mesmo perguntou aqui, você já confirmou, né? Dois feitos inéditos que nós fizemos. E, de repente, quando você vai para um Santos, as pessoas esperavam outros feitos inéditos, né? Nós não conseguimos feitos inéditos, fizemos um trabalho regular. Classificamos em primeiro na Libertadores... Quando eu sou demitido, eu estava classificado nas oitavas. Classificamos para as quartas de final com uma goleada no primeiro jogo. Já estava classificado para disputar as quartas. Ou seja, duas competições de mata-mata nós estávamos andando. No Campeonato Paulista, nós classificamos em primeiro no grupo. E saímos na semifinal para os pênaltis, jogando com quatro atacantes, ganhando o jogo do Palmeiras e saindo nos pênaltis para o Palmeiras, que era o time então a ser batido. E no Campeonato Brasileiro... A gente acabou sendo demitido né, no início do campeonato. Né, tem até um fake news que a gente deixou o Santos na zona de rebaixamento, não. A gente realmente não estava muito bem no brasileiro porque priorizamos os mata-mata, mas estávamos em 15º com o um jogo a menos em casa. Tranquilamente, era uma situação que a gente tem como reverter como nós fizemos no Botafogo. Né? A gente prioriza os mata-matas para depois focar no campeonato brasileiro como todas as equipes fazem, tirando o Flamengo, né, de 2019, que jogou praticamente o mesmo time em todas as competições. Mas, então, foi isso que aconteceu. Não foi um trabalho tão curto, né, porque a média de de, de trabalho de treinador no Brasil são três meses. A gente ficou sete meses, né. Tive a infelicidade de perder o Bruno na minha estreia com oito minutos. Praticamente não jogou comigo. Voltou nos últimos jogos e eu não tive a possibilidade de usar o reforço, né, o Carlos Sancho. Jogador importantíssimo, que eu eu que pedi e acabei não utilizando. Fui demitido antes de utilizá-lo, né? Mas faz parte, foi um aprendizado. E vamos para a próxima.
0: Uma das questões levantadas foi seu estilo de jogo mais reativo, diferente do modelo habitual do Santos. Entretanto, você chegou a jogar com quatro atacantes na equipe praiana. Você acha que seu trabalho costuma ser analisado sem tanto aprofundamento?
2: Olha, se eu falar que foi analisado sem profundamento, não sei, né? Aí vai, vai, de quem analisa. É difícil, mas a consciência fica tranquila, né? Os números, os números mostram que foi o trabalho, né? É só eu, eu, dou sempre um exemplo. A gente pega o trabalho do Vanderlei Luxemburgo de 2019, um time reativo, e no Palmeiras 2020, um time propositivo. O Roger Machado Um time propositivo no no Palmeiras, que eu joguei contra. E no no Bahia, um time reativo. você pega o trabalho do Jair, um time reativo no Botafogo e um time propositivo no Santos. Nós, treinadores, sabemos trabalhar de diversas maneiras, né? Só que o meu foi o inverso, né? E você, quando faz uma coisa, as pessoas acham que, de repente, você só sabe fazer daquela maneira. E a gente fez um levantamento agora de todos os gols feitos no Botafogo. E o trabalho reativo fala que você quer reagir, né? Você não quer ter a bola. Realmente, a gente tinha pouca pouco bola, acho que 45% dos jogos. Mas, em compensação, só 25% dos gols foram feitos de, de, de maneira de contra-ataque, né? Então, ou seja, a gente tinha, assim um forte contra-ataque, mas nós sabíamos o que fazer com a bola. Tanto que a nossa maior incidência de gols é quando nós tínhamos a bola e a equipe adversária estava em... em em organização defensiva, entendeu? Mas, de repente, alguns jogos ficam mais marcados do que os outros e acabam sendo generalizados, mas os números estão aí para mostrar.
1: Falando nisso, quais são os pilares técnicos e táticos de um bom sistema reativo de jogo?
2: Então, para você fazer um um jogo de transição, você tem que ter atacantes de velocidade, né? o nosso Botafogo a gente não tinha esses atacantes de velocidade, né? Nossos jogadores não eram tão velozes. Eu jogava com o Camisa 9, que era o Roger, o Pimpão. Eu jogava como um segundo atacante. Que mais na hora de atacar, a gente fazia um 4-4-2 losango. Só que o Bruno fazia praticamente um ponta pelo lado direito e o Pimpão pela esquerda. Mas é você ter um, 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 um grupo muito obediente, muito organizado, taticamente, e explorar a velocidade, né? Mas existem transições sem ter velocidade. A nossa não era de muita velocidade. A gente não tinha jogadores muito leves, né? como o Rodrigo, né? jogadores leves, assim, Vinícius Júnior, jogadores de drible e muita velocidade. Mas nós tínhamos uma transição forte, assim como o um ataque posicional também. Tanto que nosso maior número de gols foi quando nós tínhamos a bola no pé. Nem sempre na transição.
0: Depois do Santos, você teve a maior oportunidade de ganhar um título na carreira, dessa vez pelo Corinthians, disputando a final da Copa do Brasil. Contudo, o título não veio e seu trabalho no clube também não durou muito. Como você analisa a confiança depositada em você nesses três primeiros trabalhos?
2: Então, realmente, o título não veio, né? Era um momento complicado. O Andrés deu uma declaração, agora saiu uma matéria falando que o ano de 2018 foi um dos anos que o Corinthians menos contratou. E por conta disso ele contratou muito em 2019. Mas é como que a gente falou como de oportunidade em 2016. A minha oportunidade de trabalhar no clube como o corinthians né lógico que esse eu pensei mais do que a oportunidade do Botafogo, porque era a minha primeira. Mas eu não me arrependo. Foi fantástico poder vestir a camisa desse clube, o último campeão mundial brasileiro. né Eu fui o treinador mais jovem no século a trabalhar na equipe principal do Corinthians. Disputei a minha primeira final de Copa do Brasil, com competição nacional. É horrível você perder, muito ruim. Mas você disputar uma final, você ganhar uma semifinal, como foi contra o Flamengo, você né, botar 25 milhões na conta do clube, você ser um parceiro para o clube, e você está disputando uma final, né? O Brasil todo te olhando, você disputar contra o Mano Menezes, um treinador de seleção brasileira. Enfim, foi uma experiência muito boa. E a minha avaliação é que eu fiz um trabalho excepcional... Até por dois feitos com no Botafogo. E dois trabalhos regulares, né? Porque hoje a minha maior decepção no futebol brasileiro é um vice-campeonato de Copa do Brasil. É horrível, mas... Você ser eliminado numa primeira fase de Copa do Brasil ou de Libertadores ou de Sul-Americana é pior, né? Então, você chega na final, você deixa 68 clubes para trás. Eu disputei uma semifinal em 17 com o Botafogo e uma final em 18 com o Corinthians. Então, hoje muito mais experiente, né, em termos de profissional e pessoa, por tudo que eu passei nesses clubes que eu passei, por esses anos que eu trabalhei e muito mais pronto do que quando eu assumi em 2016, isso eu com certeza, por ter vivenciado, né, tudo isso, ter vivenciado essa duas Libertadores consecutivas, por ter vivenciado uma final de Copa do Brasil, por ter lançado jovens pelos clubes que eu passei, enfim, hoje eu me vejo como um profissional muito melhor, muito muito mais pronto do que como assumi quando foram os meus grandes trabalhos que foram feitos em NET 16 e 17.
0: Voltando lá para 2017, você foi alvo de uma polêmica sobre a chegada do Reinaldo Rueda no Brasil. Naquela ocasião, você pedia condições iguais de trabalho, mas acabou sendo interpretado como xenofóbico. Acha que a maneira como você falou interferiu no entendimento ou a sua fala foi descontextualizada?
2: Ah, acho que ficou bem claro né, que a, que a situação que eu falei era da reciprocidade. que Tanto que naquele, naquela ocasião a nossa licença aqui do, do Brasil não nos dava o direito de sair para trabalhar no exterior. E hoje ela já nos dá. Então era uma briga dos treinadores que a gente vinha cobrando para a gente poder ter a reciprocidade de sair para trabalhar também fora do nosso país. Porque aqui não era exigido nenhuma licença para os treinadores estrangeiros. E para gente trabalhar fora do país era. Então era só essa reciprocidade que nós queríamos. E hoje nós já temos, fico feliz. Eu estou formado hoje na Licença Pro, que é o um nível maior da, da, da CBF Academy. E hoje eu posso trabalhar no exterior. Então, que bom que tudo deu certo. Mas sobre xenofobia, seria até um, um, uma loucura, né? Porque a minha mãe é filha de polonesa. Meu nome é Jair Zak zauska Ribeiro Ventura. Meu avô é português, né? Então, assim, se eu tivesse alguma coisa contra o estrangeiro, como algumas pessoas levantaram, não todas, né? Porque quem viu a entrevista viu que não foi esse o meu objetivo, mas ficou ficou esclarecido quando eu disse da reciprocidade, acho que a grande maioria entendeu.
0: Como você acha que essa questão de treinadores brasileiros nos outros países pode melhorar? Acho que de 2017 para cá já mudou consideravelmente.
2: Sim, já melhorou inclusive, como eu falei, a nossa licença hoje já é aceita. Você com a licença pro você pode trabalhar fora do seu país, nas grandes ligas também. Assim como é a licença dos argentinos, assim como são as outras licenças. A gente conseguiu a equiparação. Então, sim, mudou. De lá para cá, mudou.
0: Com um sobrenome que eu não vou nem me atrever a falar, você viveu muito tempo fora do Brasil, antes de se tornar técnico. Pensando na carreira de treinador, você pretende trabalhar fora do país? Principalmente no grande centro, que é o futebol europeu? Olha,
2: sempre me perguntaram se eu tinha vontade de sair, se eu tinha vontade de trabalhar na Europa. Assim, principalmente quando você está no Botafogo, no Santos e Corinthians, né? Você está num gigante do futebol mundial, três clubes gigantes. História linda no mundo todo, não só no Brasil, né? E assim, a vontade de trabalhar fora... Eu tenho, porque eu vivi vivi muitos anos fora. Morei na Holanda, na Grécia, na França, no Gabão. né? Eu eu hoje falo inglês e falo francês, então é um facilitador para eu sair. Então, enfim, eu tenho vontade de trabalhar, sim, mas não é nada essa coisa assim. Ai, preciso. Tenho. Mas tenho vontade. né? Eu tenho muitos amigos treinadores que trabalharam e falam muito bem futebol japonês. né? Conhecer outras culturas. Eu sou... Adoro conhecer outras culturas, né? sempre fui super bem tratado fora do país, então por isso da situação da xenofobia também. Sei que ia morar fora desde 16 anos, quando fui para a Holanda. Então, tenho, é uma vontade que eu tenho né? de conhecer novas culturas, poder levar meu trabalho para outros lugares também, mas nada nada absurdo, mas tenho vontade sim.
0: Com o nascimento da sua filha recentemente, você tirou um ano para ficar mais em casa e aproveitar para estudar. Quais são seus planos atuais para voltar a treinar? E o que você acha que mudou nesse período dentro de sua própria filosofia?
2: Olha, o nascimento de uma filha muda a vida completamente né, de uma pessoa. Todo mundo falava e eu, a gente não consegue mensurar até você ser. Eu vim alguns anos tentando, até, ó, até papai de céu me abençoar e ser pai. Então, como eu vivo 120% o clube, sou um cara que, quando estou trabalhando, não tenho praticamente vida fora do trabalho. Mesmo no cinema, no restaurante, eu estou pensando no trabalho. Então, por ser jovem, achei que era direito de cuidar da minha filha durante um ano. Era direito de eu ver as tendências no mundo, como eu parei para estudar muito durante esse tempo. né? E tenho o plano de voltar esse ano. Pena que esse ano aconteceu a pandemia, mas certeza que se nós não tivéssemos parado, todos os clubes que me procuraram durante 19, eu agora teria aceito. Né? Eu optei em nem escutar as propostas, agradeci, porque era um momento sim de para recuperar, um momento para curtir minha filha, para estudar. E hoje, como eu falei anteriormente, eu volto muito mais forte dentro das tendências a nova regra de poder sair jogando curto dentro da área, enfim, acompanhando tudo que tem de novo no futebol, para a gente poder fazer. Eu tenho reuniões semanais com a minha comissão, onde a gente vem montando novos trabalhos, a gente vem aprimorando muitas coisas novas para a gente levar. Eu não posso ter resultados melhores com os mesmos pensamentos, com com as mesmas metodologias, então, enfim, tem muita coisa bacana para a gente implementar. Como eu falei, volto muito mais experiente, né, por essas passagens e muito mais pronto também por esse tempo que eu consegui ficar fora, porque quando você está trabalhando, praticamente, você olha o seu time e o próximo adversário. Eu tive oportunidade de ver o futebol no mundo, né, e volto com certeza muito melhor e muito mais pronto para para um próximo desafio.
0: Chegamos então ao fim de mais uma entrevista da PressFoot. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. PressFootbr.